1: Não, acho que sim, acho que é aos poucos, não é amanhã, não será nas próximas eleições, se calhar não será nas outras... Mas acho que num prazo de 20 anos nós podemos assistir à extinção do PCP. que queda tem sido sustentada, como tu mostraste, entre 79, 83, aqueles números em que o PCP era de facto uma força, a terceira força política, e agora estamos a ver um PCP reduzido ao seu. escolá Sim, ao seu. Exatamente, àquele grupo de pessoas mínimo, e já não consegui falar para o resto da sociedade, que é uma coisa um bocado assustadora. Por acaso, eu quando fiz a newsletter na sexta-feira, dizia que estava, eu estava à espera pessoalmente que o PCP tivesse uma queda ainda maior do que teve nas eleições de 30 de janeiro do ano passado e não por causa da sua posição sobre a Ucrânia. E isso não aconteceu. Mas como tu disseste, um leitor me chamou a atenção e bem, de facto, com esta contestação à volta do Governo, não era normal que o PCP estivesse a subir como o Bloco subiu, e não subiu, manteve-se, quer dizer, não perdeu por causa da Ucrânia, mas não ganhou os votos dos descontentes que votaram PS com medo da, da, de uma coligação PSD chega, com aborrecidos por causa da, da não aprovação do Orçamento de Estado, por várias razões, e o PCP não conseguiu captar esses votos. Isso é, é muito grave.
0: Bueno, já tínhamos tido no final, de, de, como tu dizias, com a eleição legislativa, a se castigar em relação àquilo que foi o, o, a decisão, quer do Bloco, quer do PC. Seria natural haver depois, se calhar, algum alívio. Passou o um momento, apesar de tudo, o, o que está, olhando para aquilo que está a acontecer, ou ao Bloco de Esquerda, e estamos a falar evidentemente, e convém sublinhar isso só de sondagens, não de resultados traduzidos na urna para os portugueses, e por isso vale o que vale este nosso exercício sobre, o, sobre o, o, um, uma fotografia que é tirada a determinado momento, mas claramente o, o Bloco consegue recuperar próximo daquilo que é no, o seu estado normal, que anda ali entre os 7, 8, 9, pronto. O PCP ficou ali parado, ou seja, como tu dizes, se calhar é mais do que esse castigo pelo final da legislatura, que alguns portugueses, nomeadamente, aqueles que, nem que fosse de uma geringonça informal, continuavam a sorrir para essa solução à esquerda, a ideia de que, porventura, estas duas forças ajudavam a temperar alguns excessos do, do, do PS enquanto governo, quando o PS está em todo o seu excesso, que é aquilo que é uma maioria absoluta, não é? Eles não conseguem. Tu falaste aí da, da, da Ucrânia. Será esse uma das, uma, das, uma das marcas que eles não conseguem virar a página? Até porque vimos isso também no, no, na semana que passou.
1: Eu acho que sim, acho que houve muito, de facto houve muitos eleitores do PCP, não militantes, claro, mas houve muitos eleitores do PCP que ficaram escandalizados com a posição do PCP sobre a Ucrânia. Isso teve que ter algum efeito no eleitorado. De facto, não houve, relativamente às eleições de 30 de janeiro, mas não houve nos votos que podia ter, ter vindo a recuperar e depois acho que a mudança de líder sendo Paulo Raimundo uma personalidade agradável estimável não tem a força de Jerónimo de Sousa não tem, não vale a pena Jerónimo de Sousa obviamente estava muito cansado teve muitos anos à frente do partido mas quando Jerónimo de Sousa fez Jerónimo de Sousa Jorge da era uma personagem muito interessante, que fez ali alguma mudança na relação dos portugueses com o Partido Comunista. O que nós percebemos de Paulo Raimundo é que não a está a fazer, não está a conseguir fazer, não tem a dimensão para fazer. Não, ele é, de facto, uma pessoa simpática, agradável, tem uma voz doce. Não parece que escreva aqueles comunicados aterrorizantes sobre a guerra da Ucrânia que o PCP, enfim, de vez em quando vai fazendo. Mas até parecia que estava a, a distanciar da posição que até aí tinha sido tomada. Houve até alguns comunistas essa esperança. Mas a verdade é que, que não está e depois não tem. A, não tem aquela energia que Gerard Souza tinha no início da liderança. Uh, Gerónimo de Souza é uma personagem absolutamente uh, marcante uh, no, de, no PCP. Era uma, já como deputado ele era era, era extraordinário como deputado antes de, de vir a ser líder, mas era uma, uma pessoa que criava uma empatia que Paulo Raimundo não pode criar, não... não por... Não pode, não pode.
0: O Jerónimo tinha aquele lado popular, afável e tudo isso, que, que transformava um partido de mensagens duras num partido com uma liderança muito simpática. Eu acho que isso não é, não é repetível, pelo menos com esta personalidade, mesmo eu concordando contigo, que Paulo Raimundo é alguém com, que tem empatia. E que eu acho que é fácil ser empático com ele e tudo isso. Se calhar estamos a assim ser um bocadinho severos, ele ainda só está no princípio, mas de facto não está a funcionar, como tu dizes. Há aqui uma outra coisa que, que tem a ver exatamente com esta questão da Ucrã. Tu dizes, ele não está a escrever estes, estes comunicados duros. Podemos achar Parece que há várias que posições, não está. porventura há, dentro do PCP sobre o assunto?
1: Eu acho que sim, acho que há. É. Há. Acho que há, mas acho que depois naquele diálogo que eles fazem, porque aquilo tudo é, é quem são os, dura, os duros que, que de facto vencem na linguagem dos comunicados.
0: E não lhes mete impressão eles estarem a dizer eu, eu fui ler o discurso de Putin do início da guerra e há coisas que são iguais ao discurso dos comunistas. Eles reproduzem algumas das mensagens de um ditador que não tem nada de comunista, a não ser ter nas na terra dos soviéticos, mas ele não lhes faz, epá, não lhes faz comissão. Para alguém que tenha uh, as características que tem uh, Putin, eles estarem basicamente a repetir aquilo que é a propaganda uh, russa?
1: Sabes uma coisa que me faz impressão? É que uh, tens toda a razão, não, acho que não faz impressão à maioria, esta posição, como disse Marcelo Rebelo de Sousa, é uma posição coerente ou seja, o PCP desde 2014 tem a posição que tem sobre a, a Praça Maidan, sobre a, depois sobre a invasão da Crimea... Portanto, é uma posição coerente nesse aspecto. Por outro lado, de vez em quando o PCP tem a necessidade de se distanciar do Putin. A seguir à invasão, que foi em 24 de fevereiro do ano passado, o, para já os documentos oficiais do PCP nunca disseram a palavra invasão e continuam a não dizer... Houve dirigentes que disseram, dirigentes isolados, nunca Jerónimo de Souza, mas disse João Ferreira, disse João Oliveira, até já Paulo Raimundo disse a palavra invasão, mas parece que é uma palavra de um alibaba qualquer, uma, uma, uma senha quase impossível de ser reconhecida pelos comunistas. É uma coisa impressionante. Continuam a insistir na intervenção militar e, outra, e outros outra linguajar do género, mas a verdade é que acho que faz impressão a alguns. E Herménio Carlos tem no dito, disse numa entrevista ao público de disse disse já uma vez numa entrevista ao Observador, disse já o tem exprimido em público, mas é engraçado como em todos os movimentos eh, que houve ao longo do, do, dos anos do PCP, que deram grandes polémicas internas, bem, a começar a perestroika, obviamente, houve sempre grupos que, de críticos que se distanciaram do partido ou que se revoltaram dentro do partido. Nós agora não vemos isso. Nós vemos algumas pessoas, sabemos que existem pessoas que estão um bocado aborrecidas, mas não falam sobre isto em público, tirando o Arménio Carlos. Que é um militante de base hoje. Sim,
0: eu diria gente com, com, com projeção política não, até porque se calhar o, 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 o PCP foi ficando o exango dos seus críticos ao longo destes últimos anos, mas eu confesso que eu vi algumas pessoas normais, gente de base, às vezes que pessoas que muito, em alguns casos foram claramente militantes, mas que pronto, aos fins do, do, dos anos acabaram por abandonar a sua militância, mas mantinham a sua fidelidade. Pelo lado do voto, e que eu ouvi claramente, não sei se o vão cumprir, isto às vezes, os namoros e os casamentos têm, têm variações, mas que me disseram, nomeadamente naqueles primeiros momentos a seguir à evasão e à tomada de posição por parte do PCP, me disseram claramente: eu nunca mais voto neste, neste partido.
1: E eu eu acho conheço que isso várias não pessoas
0: é... assim. Acho que há muito, eu também conheço muita gente assim, e gente que, que são, vota... são eleitores ocasionais do PCP, e esse voto ocasional de muita gente à esquerda, acho que ajudava a compor uh, os resultados, uh, e, e que dizem que neste momento, com, com este contínuo uh, de tomar de posições, e que esta semana, como tu próprio assinalaste na tua newsletter, mostrou-se que, ao contrário do que pensámos, Paulo, não trazia grande diferença, que, essa, que esse reafirmar de posições que a muitos parece já estranha, já não estamos, na, apesar de tudo, o mundo tem tenha, tenha avançado para além daquilo que era a realidade da, da Guerra Fria, que esse tomar de posições os levará a nunca mais votar Nesta força. Oh, Ana, em contraste, e por estranho que pareça, estamos a viver na rua momentos de alguma exaltação que eram aqueles momentos em que o PCP fazia diferença e que conseguia capitalizar em seu favor. Também é certo que alguns destes movimentos são inorgânicos. Porque, porventura, o PCP e outras forças de esquerda deixaram, pelo menos, ou não estão a ter, neste momento, a capacidade para congregar esse protesto. Não sei se o facto de terem participado em parte da solução governativa anterior contribuirá para alguma descrença das pessoas. Eu acho que as coisas às vezes são mais latas do que os partidos, tem a ver com momentos que passamos, como a pandemia, tem a ver com, com uma nova geração que provavelmente se revê pouco no, no, num sistema que vai dando sempre que tem sempre as suas fraquezas e que tem que ser sempre alimentado com novas energias para se manter à tona mas não deixa de ser estranho no que neste momento que vivemos o PCP não esteja, apesar de tudo, na linha da frente e a capitalizar naquilo que seriam os resultados normais um, um momento que tende a ser e que tende a falar para, para, para uma faixa de eleitorado que normalmente é
1: deles. Não está a capitalizar? Não está. Isso a nossa sondagem dê claramente. Quanto aos movimentos, eu distinguia. Há um movimento stop, que é efetivamente inorgânico, que é um movimento que foi criado fora dos partidos, o seu líder foi militante de extrema-esquerda, de uma das variedíssimas tendências do bloco de esquerda que depois acabou por sair, mas eu, eu distinguei isso do Vida Justa. O Vida Justa é um movimento sim, sim, claro. à semelhança do que se lixa a troika, que, não é que finge que ser inorgânico não o sendo. Que é uma coisa interessante, é um movimento que tem pessoas, muita gente, a direção do PCP está a, está a controlar, entre aspas, o vida justa, assim como a direção do Bloco. Portanto, há muita malta que é uma linguagem. Eu
0: acho, eu, Ana, eu desconfiava isso pelo lado do Bloco, não tinha a certeza pelo lado do PCP.
1: Não, garanto-te que sim. Garanto-te, que, quer dizer, tenho a certeza de absoluta disso. De... Há
0: uma outra abordagem, dizes tu.
1: É, nós podemos fazer essa comparação. O a Troika era evidentemente discutido na Suére para Gomes, assim como na direção do Bloco. Era a união, de, era a união da esquerda à esquerda do PS, num movimento. Também haveria de ter, ter lá pessoas do PS, com certeza. Mas isso era, era inventar movimentos inorgânicos também é uma coisa que o PCP faz. Também inventa um partido ecologista. Portanto, vamos lá por partes que Então, que o PCP bloco... O Bloco
0: também faz isso, Mas
1: ouve, eu acho que eles têm toda a razão. Eu tenho toda a razão em porque acham que no fundo, eu... a justificação é que é mais fácil captar pessoas Independentes para movimentos inorgânicos do que para movimentos organizados, ou pelo PCP ou pelo Bloco de Esquerda. E então, este, este vida justa, que tem, aliás, que eu acho bastante justo, eh, tendo em conta a vida terrível que, na, que, neste momento, com a inflação e com o preço da habitação e com tudo com que, e com as faltas dos salários, da aumentos salariais com que se vive em Portugal neste momento. Uh, mas era só para distinguir entre as duas. Uh, não, não estamos aqui a falar de coletes amarelos, entre aspas, no sentido de serem... Uh, não, aqui, esta não é, não, é, não é inorgânica. Isto é um movimento muito bem orgânico. <risos> Não, não, só tem o um nome inorgânico. Como, aliás, o que se lixa a Troika foi. Uh, não tem mal nenhum. Isto é feito em muitos países, em muitas situações. É, uma, uma, é, de facto, uma união de dois partidos que se odeiam, o Bloco de Esquerda e o PCP, mas que estão juntos nesta luta de rua.
0: Certo é que eles estavam lá, uh, no, 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 no sábado estiveram lá, na manifestação, tanto João Oliveira como Mariana Mortágua. Obrigado, Ana. Foi esclarecedor e acho que, que, que ajudou a gente a ter uma imagem bastante mais próxima o que se está a passar por trás, normalmente num partido que nem sempre é dado ao escrutínio, ou pelo menos não é muito fácil, as paredes de vidro eram só mesmo uma imagem.
1: Não são Um beijinho, David. Um beijinho, Ruben.
2: Um beijinho, Ana. Destaques desta segunda-feira. Arrancamos a semana com uma greve na CP com os serviços mínimos que não impedem graves perturbações assim está na capa do público desta segunda-feira dia em que também damos destaque àquela que é a vitória da Ice Merchants no prémio de melhor curta-metragem anim... os Oscars da animação consagraram esta curta-metragem que está nomeada para prémio de melhor curta-metragem de animação em destaque no público a Europa, tão perto, um barco cheio de migrantes se desfaz junto à costa italiana, muitas crianças entre os mortos. É mais uma tragédia às portas da Europa que nos faz pensar naquilo que é a nossa política de acolhimento e de que forma é que estamos a proteger ou não estas pessoas. Em destaque principal, a manchete do público, fundos e offshores que vendem casas ao Estado ficam isentas de mais valias. Estamos a falar, obviamente, daquilo que é o novo programa do governo que promete mais habitação através de uma série de medidas para ajudar a trazer mais casas para o mercado de arrendamento e ajudar as famílias numa altura em que os juros continuam em modo galopante como tentativa de travar esta inflação que se tem feito sentir. Eu sou o Ruben Martins, hoje Ana Salopes e David Pontes tiveram a conversa neste P24. Tenha uma boa semana!